0: No me peguéis, pero ayer os hablé. Os iba a contar una cosa técnica que me había molado mucho. Eh, os, me puse a hablar de lo de las suscripciones y demás y luego se me olvidó hablaros del tema técnico, pero el problema es que, mmm, como os lo diría, no me acuerdo de qué iba a hablaros. Podéis pensar que estas cosas que digo están, eh, están pensadas o están... Eh, ...puesta para hacer un poco de, de hype o de humor extraño... ...pero os aseguro que no es así... ...os aseguro que todos estos despistes y estas cosas raras que me pasan... ...me pasan realmente... ...ya tendréis vosotros 50 y algún taco... ...y también os digo que llevo toda la puta mañana... ...intentando dándole vueltas el, del trabajo de casa al trabajo... ...el camino de casa al trabajo y del trabajo a casa... Llevo todo el puto día dándole vueltas a ver qué putos cojones era lo que quería comentaros Porque era algo bastante interesante, o por lo menos yo lo he considerado bastante interesante Y no recuerdo qué es, así que os voy a contar otra cosa Y como estamos dándole caña a Apple, vamos a... Mmm, bueno, sí, a darle caña, no, os lo cuento y ya está Bueno, vamos a ver, en el Discord de WinTablet, en el canal de Windows Pues ha salido una, un comentario sobre Apple, el M1 eh, bueno, primero empezamos, vamos a empezar por el principio, el principio del todo, de todo a lo que vino esta conversación y os cuento. Recordaréis que cuando Microsoft sacó la tableta esta, la Duo con Android, dijo que también estaba desarrollando una versión especial de Windows para dos pantallas, para hacer una tableta o un ordenador, como queráis llamarlo, con dos pantallas, ¿vale?, yo en su momento dije, eso es una gilipollez, porque Windows ya soporta dos pantallas. Lo que tienen que hacer... No, no, o sea, no solo soporta dos pantallas, sino que existe un API de escritorios, un API de pantallas y un API completísimo para manejar todo eso. Y ya existe en Win32. No sé si estará en el net, no sé si estará en las aplicaciones de la tienda, eh, pero sería relativamente fácil que estuviera, que lo pusieran disponible para los desarrolladores. ¿vale? En Win32 existe. Bueno, pero dije, que es gilipollez, simplemente hay que mmm, hacer que las pantallas, los programas sean pantalla aguare, ¿vale? Sean sensibles a la pantalla y si un programa no lo es, pues igual que Windows, cuando le dices, píntame la ventana y no le das un custom, al, no sobreescribes el mensaje, WM Paint... paint para que pinte una pantalla personalizada o lo sobrescribes con funciones llamadas del API de Win32, lo que te hace Windows es que en Windows XP te dibujas los marcos y los iconcitos y los botones con eh, los recursos y el formato estándar de Windows XP, en Windows 7 con Windows 7, en Windows Vista con Windows Vista, en Windows 10 en, con el formato de Windows 10, etcétera, etcétera. Bueno, pues simplemente si tú una aplicación que no usa ninguna llamada a las API de pantallas, se ha abierto en la segunda pantalla, pues la próxima vez que se abra, tú dile a la aplicación que la pantalla es esa y ábrela en esa pantalla. Si todo eso lo controla Windows, pero no, 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 no. tienen que hacer una nueva versión de Windows, eh, nueva versión entre comillas, ¿vale?, de Windows para hacer eso. Bueno, pues la semana pasada se destapó que Microsoft ya no iba a hacer la nueva versión de Windows. Eh, a ver, blanco y en botella, es que Eh, Quiero entender, quiero entender, me gustaría que eso fueran técnicas de marketing, simplemente pues de cara a la la galería, pero me da la impresión de que son tan jodidamente capullos que es que luego internamente lo creen así. Y no tienen a ningún Minglanillas que no tenga una escoba metida en el culo, una fregona metida en el culo, y, y les diga, pero a ver, gilipollas, si eso ya lo tenéis. Bueno, pues esta conversación ha ido llevando a la innovación de de Microsoft y la innovación de Apple y este tipo de de conversación, ¿vale? Bueno, eh, Microsoft, ahí donde la veis, innova muchísimo más que Apple, ¿vale? La primera botonera electrónica, perdón, la primera eh, touch bar famosa de Apple, no fue de Apple, fue de Microsoft. Había un teclado por ahí que tenía una touch bar. Eh, La primera... eh, hubo más cosas así, eh, los ratones con muchos botones eh, muchísimas innovaciones son de Microsoft lo que ocurre es que Microsoft no sabe venderlas y luego llega Apple, saca una innovación porque por ejemplo el iPhone el iPhone ¿qué os pensáis que es el iPhone? el iPhone es una copia de Windows Mobile además, una copia burdísima de Windows Mobile luego evidentemente fue mejorando y llegó a lo que es hoy eh, iOS pero la primera versión y la segunda y la tercera de iOS era una puta mierda pinchada en un puto palo de mierda y la gente como enanos sin cabeza dándose tropezones contra las cosas por querer traerse un iPhone. Y era una puta mierda. Todo lo... lo, Bueno, todo no. Hasta hasta hace bien poco, todas las cosas que hacía eh, eh, iOS las hacía Windows Phone... Las hacía Windows Phone, no, perdón. Las hacía Windows Mobile y, sin embargo, Microsoft, en lugar de potenciar la plataforma, pararon, retiraron Windows CE, bla, 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 bla. Es, es eh, no sé, es absurdo, es como lo que dije de que habían comprado de Nokia todo, menos lo que tenían que haber comprado que era QT. Pues básicamente hacen lo de siempre. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cuál es la, el motivo de éxito de Apple? El motivo de éxito de Apple es que toman una tecnología que existe una cosa que ya existe y la mejoran y la llevan al límite de la tecnología la Touch Bar llevada al límite de la tecnología te puede no gustar la Touch Bar pero la Touch Bar los programas que la usan son, es súper útil ¿por qué? si sí, tienes que bajar la vista al teclado para mirar qué es lo que está poniéndote en la Touch Bar eh, la puedes poner con una combinación de teclas en teclas de función y te olvidas de, 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 las, especiales, de las teclas especiales pero... Eh, los programas que usan la Touchbar, por ejemplo, eh, PDF Expert, PDF Expert, cuando surra- haces un, un subrayado en la pantalla, te pone cuatro colores para seleccionar. Solamente tienes que apretar al, en, en la touchbar, no tienes que irte a un menú, no tienes que irte a ningún sitio, ¿vale? está llevada al límite de la tecnología y muchas otras cosas. Eh, lo que ha hecho Apple siempre ha sido eso. Y claro, tiene éxito y la gente la usa porque funciona y funciona bien, no, Microsoft lo saca, Microsoft. el problema de Microsoft y de Google y de otras empresas es, vamos a ver, vamos a destinar, yo qué sé, un millón de, de dólares a esto, se acaba el millón de dólares, ha tenido éxito, bien, que no ha tenido éxito a otra cosa mariposa, no, pues hay que insistir un poco más y hay que saber venderlo. Y entonces ahora esto lo relaciono con el M1, Y con Apple estancada. Y ese interés que está teniendo ahora Apple con los Mac. ¿Vosotros sabéis por qué Apple ahora está teniendo ese enorme interés eh, con los Mac? Muy sencillo. Porque su nueva... ¿Cómo decirlo? Su nuevo tulipán es el M1. Es decir, la tecnología de teléfonos la tienen agotada. La tecnología de tabletas la tienen agotada. Y, por ejemplo, la tecnología de tabletas la tienen agotada porque el siguiente paso es convertir la tableta en un, en un portátil, ¿vale? Y entonces ya se pisan con el, eh, con el, los Mac, ¿vale? Y que Apple diga, no, no, a nosotros nunca nos han importado que una tecnología nuestra canibalice a la otra. Mientras no se pisen mucho, eh, no, pero la interfaz táctil, de, la interfaz de Big Sur eh, desaprovecha una cantidad de pantalla y tiene una ergonomía pensada con el puto culo con el puto culo, para usar con un teclado y un ratón. Entonces, no sé, ¿vale? No sé, yo sigo con mis dudas. Eh, No lo van a hacer o no lo van a hacer de momento. Y bueno, volviendo al tema que os decía, eh, es un nuevo unicornio multicolor, su nuevo... ¿Por qué? Porque es donde han encontrado ahí el nuevo filón. Es decir, han dejado descolocados a todos los fabricantes de equipos, de PCs y demás, y simplemente han visto que ahora el dinero puede estar ahí. Entonces, como sus teléfonos, sus tabletas, todo está estancado, evidentemente siguen sacando versiones, siguen sacando versiones con novedades. ¿Qué le han puesto a las últimas tabletas de, de Apple? Pues mejores cámaras, el famoso LiDAR y ahora el M1, que es una engañifa, ¿vale? Lo del M1 es una engañifa. Y bueno, sí, a la tableta, al iPad de 13,9, que le han puesto micro LED, de el famoso mini LED o como se llame, eh, porque no se lo han puesto al MacBook Pro. A ver si ahora a final final de año son 13 pulgadas también el MacBook Pro. A ver si le sacan mini LED o no. Ya veremos. Entonces, fijaos, los Mac han estado digamos que decayendo, lentamente decayendo, en usuarios, en soporte de la plataforma, en que Apple dedique tiempo a a, a desarrollar cosas bonitas en la plataforma frente al teléfono y a las tabletas. ¿Por qué? Porque no estaban estancadas. Ahora que las tabletas y los teléfonos están estancados, pues ahora están dedicándole tiempo al Mac. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que se vuelva a estancar. Yo os voy a decir algo. Los MacBook Pro... Las versiones pro, porque ahora lo que han sacado, como dice Julio César Fernández, que es una cosa que a mí lo veo bien que lo diga tantas veces e insista tantas veces, eh, pero no tiene razón del todo, ¿vale? Porque lo que él dice es que las, las gamas de los M1 que hay ahora en el mercado, el, el iMac el, eh, y los MacBook Pro, y, o sea, los MacBook Air y el MacBook Pro de 13 con M1 y el, eh, y el Mac Mini, Eh, Dice que son gama de usuario, son gamas de, bueno, pues sí, de de usuario de la señora María y que no son gamas pro, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, pero, efectivamente, de acuerdo, nadie te discute eso, tío, pero el rendimiento de esos equipos supera con creces al rendimiento de muchos otros equipos. Entonces, muchos pro se están comprando M1s. ¿Vale? Para hacer su trabajo frente a los Intel. ¿Por qué? Porque el rendimiento es mayor. Y bueno, ya llegarán las versiones Pro, ¿vale? Pero ya también os adelanto una cosa. Eh, Los M1 están estancados. Sí, sí, ya están estancados, ¿vale? Los MacBook Pro y los iMac Pro, o como quieran llamarlos, o como les salga de las narices, van a ser más núcleos y más velocidad. Y ya está. Más cores en la tarjeta de vídeo, más cores en los procesadores, los cores de alto rendimiento, eh, posiblemente mayor dirección direccionamiento de memoria. Pero os voy a decir una cosa. También me juego un gallifante en que voy que me mato van a estar particionados. Es decir, digamos, para, para ponerlo sencillo, que van a ser dos procesadores M1 juntos. A ver... En la misma pastilla, en el mismo silicio, pero van a ser dos procesadores M1. Es como si tuvieras dos MacBook Pro en uno, con una sola pantalla. Eh, Ya os comenté en un episodio anterior una de las cosas que podían añadir, que es el el hardware programable, ¿vale? No el hardware programable, programable como es ahora, como veis ahora que tú tienes un microprocesador, tienes una memoria y ejecuta una serie de instrucciones, las pasas por la memoria, o sea, la memoria las lee el microprocesador las ejecuta, realiza la acción y vuelve a dejar en memoria el, el resultado que eso es bueno pues es la, la arquitectura de von Neumann de von Karajan de von su puta madre bueno de quien sea vale la arquitectura normal de los PCs desde casi el casi que el profesor Atanasoff desarrolló el primer eh, parecido bueno Atanasoff y otros desarrollaron los primeros equipos programables de verdad bueno pues la diferencia podría estar en que en lugar de hacer eso lo que se hace es que se programa directamente el hardware las instrucciones, la secuencia de instrucciones está en el hardware, es como lo que tiene ahora el M1, que por ejemplo el codec de decodificación de vídeo el que está completo en hardware tú entonces le dices desde esta dirección de memoria a esta otra dirección de memoria, aquí tienes digamos que los datos fuente y de esta dirección de memoria a esta otra dirección de memoria, me pone los datos destinos decodificados, y ya está, y eso es lo que te hace el hardware, el hardware las instrucciones, todo lo que tiene que hacer está, y lo único que tiene que hacer es conectar, como si fuera una tubería, ¿vale? tú enchufas en una manguera, una punta de la manguera, y Tienes el agua en bruto y en la otra punta de la manguera, en, en la boca de la manguera, tienes el, el, el agua mmm, así esturriada, ¿vale? Abierta o en microgotas, ¿vale? Y en medio hay un aparato que lo que hace es convertirte el agua normal en microgotas, ¿vale? Pues es el único paso que queda en la electrónica. A ver, porque todo este tema, de, todo este tema del sistema on Chip y todo eso, todo eso ya estaba inventado, lo único que no se había metido en la informática. De nuevo, Apple ha cogido una idea existente que se estaba usando en, en muchísimas cosas, porque os vuelvo a repetir, vuestra batidora, vuestra tele, vuestro lo que sea, es un sistema on Chip, ¿vale? Y lo ha metido en la informática normal y corriente. Y el único paso que queda es el que os he dicho, que ese paso, eh, por ejemplo, eso sí que sería una innovación dentro de la, de la informática y de la electrónica, porque creo que eso, a fecha de hoy, no estoy seguro, ¿vale? Pero creo que eso todavía eh, no existe. Es decir, grabar un programa, bueno, a ver, sí que existe, ¿vale? Porque tú tienes microprocesadores que grabas la ROM y eso es un monobloque ahí, que es una, una caja negra, ¿vale? Lo mismo, una caja negra, pero está hecho con System on Chip y ya no se puede cambiar la diferencia es que sea programable y es ya lo he comentado en otro momento es tú cargas por ejemplo el programa un programa de edición de vídeo que bueno pues tú vas, estás cargando algo vas a cargar un vídeo en formato yo qué sé piticor de boina ¿vale? Bueno, pues en lugar de cargar en software en la librería de decodificación o decodificación de piticos de boina en esa parte que es de hardware que es grabable, pues tú ahí grabas el algoritmo y las instrucciones para realizar la codificación o la decodificación. Y entonces luego tú enchufas eh, una dirección de memoria con otra dirección de memoria y eh, enciende la manguera, le das la, a la llave de paso. ¿Vale? Y entonces... Tú cierras eso y ahora cargas un programa de OCR. Bueno, pues el algoritmo que hace la decodificación del OCR, pues lo mismo. En esa misma área de hardware que antes estaba ejecutando un códec de vídeo, pues ahora va a ejecutar una rutina de inteligencia artificial eh, para detectar las letras de una imagen. Y ya está. Y no hay más. Y entonces, ¿qué vamos a ver con los MacBook Pro? Pues vamos a ver exactamente lo que os he dicho. Como mucho, como mucho, lo del hardware programable. Y lo dudo, ¿vale? Lo dudo bastante. Pero bueno, cualquiera sabe. Vamos a ver, pues, no sé, la potencia duplicada del M1 y ya os comenté también en otro otro episodio que eso no significa que si un equipo... A ver, si tú tienes una placa de un procesador, yo qué sé, de un i7, y coges y te buscas una placa que tenga dos procesadores i7, no vas a obtener el doble de rendimiento. Vas a tener una fracción del rendimiento que conforme cuantos más cores, cuantos más procesadores... Cuanta más memoria, cuantos más dispositivos a todo alrededor tengas, el incremento de rendimiento es menor. Y ahora volvemos a... a, a vamos a dar un, un poquito un poquito hacia atrás. Si ahora con el M1 eres capaz de decodificar, decodificar, perdón, de, de usar, el, por ejemplo, el programa este de vídeo de Apple, no me acuerdo cómo se llama ahora, eh, eres capaz de hacerlo en tiempo real, de moverte por el cursor para allá, para acá, para, acá, para allá, ¿qué más queda? Más velocidad, que tarde menos. Eh, hasta cierto límite entonces, bueno, no sé yo qué van a sacar con los Pro pero los Pro no van a ser tan más Pro de lo que son ahora los M1 y tal a lo mejor, pues bueno, estarán construidos con algo más de mejor tecnología tecnología más duradera, ¿vale? que dure más pero conociendo a Apple, eh, no ¿y dónde está la obsolescencia programada aquí? pues muy sencillo aquí está en que cuando se te quede obsoleto el M1 pues no puedes cambiarle nada Aún es más, cuando Apple decida que tu M1 no va a funcionar más, simplemente deja de darle soporte y ya está. Y te toca comprarte otro equipo. Fijaos, fijaos, fijaos cómo nos, la zanahoria son los M1 y el mega rendimiento y todo lo demás. Y el burro eres tú, yo incluido, ¿vale? Que te compras un M1 sin pensar, sin saber cuánto va a durar ese M1, ¿vale? Porque estamos como con los teléfonos. Los teléfonos, pues tenemos la suerte de que Apple son cinco años, los teléfonos y las, y las tabletas son como mínimo cinco años, que ningún fabricante te da eso, normalmente Samsung creo que ahora ha dicho que tres años, ¿vale? O tres actualizaciones de sistema operativo mayores, pero hasta hace poco tú te, comprabas un, tú te compras ahora un teléfono de gama de gama baja, te, te gastas 200 euros en un teléfono y a los seis meses está obsoleto, y nadie te va a actualizar ese teléfono muchas más veces, ¿vale? Y entonces, sí, los equipos de Apple son mucho más caros, eh, duran más tiempo, ¿vale? Si no eres un ansias cagaculos como yo, te duran más tiempo, pero si haces cuentas, no salen mucho más baratos, ¿vale? Ni salen mejor, ni nada, simplemente, pues si no quieres estar a la última, pues eh, bien, pero si quieres estar a la última, pues casi mejor te diría que un teléfono de un fabricante normal que no de Apple, porque son bastante más baratos. Quitando los flagship de Samsung. Y bueno, que estoy desvariando ya. No olvidéis sospechosos habitualizaros y que no os la pique un pollo belga. Y si en algún momento dado me acuerdo de la esto técnica chula que os iba a contar, bueno, pues os la contaré. ¡A demonio!